0: Hallo Freunde, mein Name ist Lenz David Arnold und das ist mein Podcast Autoliebe. Für all diejenigen, die ein Auto nicht nur nutzen, um von A nach B zu kommen und für die, die bei Luftgekühlt nicht an eine Klimaanlage denken. Freunde, ich habe gestern wieder Autoliebe erfahren. (lacht) Die meisten von euch schütteln wahrscheinlich den Kopf und auch mein enger Freundeskreis schüttelt komplett den Kopf. Keiner kann es verstehen. Es geht nicht um Autos, es geht um LKWs. Für mich auch ein Teil von Autoliebe, weil ich einfach Splin habe zu Fahrzeugen, zu Detailsachen der diversen Fahrzeuge oder halt eben auch. Ein Sportwagen muss schnell sein, ein Sportwagen muss gut um die Ecke fahren. Es gibt einen Oldtimer, der filigran ist, aber genauso finde ich bei einer LKW Story, da ist da ist Leidenschaft. da ist Ich habe ich hab ich, mir fällt es total schwer, es zu beschreiben, aber ich habe als Kind, wenn ich einen LKW gesehen habe, gab es doch von Siku hier immer diese Metallzüge, ja, es sah immer cool aus. Da war ein Monster-Truck drauf, ein Space Shuttle oder ein Boot. Ja. Und ein LKW mit Monstertracks bin ich schon gefahren. <lacht> und das meine ich, und das springt bei mir auch, selbst beim LKW, der Funken über, weil es mittlerweile so ist, dass ich schon einiges mit einiger Leistung gefahren bin. Aber bei einem LKW, finde ich, musst du dich jedes Mal neu erfinden. Klar hast du irgendwann raus, wie du um die Ecke fährst, wo du ausholst, wo nicht. Trotzdem musst du immer mitdenken und ich finde, das macht es bei mir aus und deswegen finde ich es spannend. Jede Tour aufs Neue. Ich weiß nicht, ob ich es jeden Tag könnte, gebe ich zu, weil es ein harter Job. Aber es ist für mich aktuell, wenn ich an unseren Team-Trailer denke, den wir gestern abgeholt haben, da komme ich aber gleich zu, ist es ist spannend. Ich finde es super spannend, alleine wer noch nie drin saß, der sollte sich mal reinsetzen, wie hoch man sitzt. Ich weiß, ich rede mal von tiefer gelegten Autos, bevorzuge ich auch, darum geht es gar nicht. Nur dieses Gefühl, wenn du in so einem Lkw sitzt, in so einem 40-Tonner und damit irgendwo in die Innenstadt rein muss oder durch die Innenstadt irgendwie um zur Halle zu kommen, das ist schon spannend. Und du erlebst Dinge, von der Autobahn über die Innenstadt angefangen, die du niemals sehen würdest, wenn du irgendwo in einem Pkw sitzt in der Schlange. Es tun sich Sachen auf, es sind verschiedene Situationen, wo mir immer wieder klar wird, dass eigentlich in der Fahrschule jeder einmal alles gefahren sein sollte. Und das meine ich ernst. Und da reden wir vom Motorrad, LKW, Auto. Selbst wenn Sie einen Autoführerschein machen, zumindest mal mitgefahren sein sollten beim Fahrlehrer, weil du bekommst, du bekommst eine ganz andere Sicht, eine Übersicht, was geht vor sich. Ja, und das ist mir wieder aufgefallen gestern, wir mussten 700 Kilometer fahren, Und zwar haben wir für den SportsCup unseren neuen Rennauflieger abgeholt, bei A6 Jung. Die Zugmaschine hin, okay, ist nicht so spannend, klar, ist ja nur die Zugmaschine. Obwohl es schon witzig ist, weil wir einfach in diesem Stuhl äh, mit 510 PS, das ist jetzt nicht der Besondere, aber 3000 Newtonmeter Drehmoment, das ist schon okay. Also da ist schon Bums hinter, der der Karton möchte schon nach vorne. Und ähm, das ist ganz witzig. Alle, die jetzt aufschreien, oje, was läuft denn da durch? Wir sind mit 16 Litern hingefahren. 16 Liter hin? Finde ich jetzt wirklich gut, weil wenn ich jetzt überlege, in C63, da fährst du auch mit 14 Litern Durchschnitt. Äh, die Zugmaschine wiegt aber knapp 8 Tonnen. Ne? Also das ist schon gut gemacht. Und auch mit dem Auflieger zurück hatten wir einen Verbrauch von 22 Liter. Klar war er leer, aber wiegt trotzdem ca. 12 Tonnen. Und ähm, das ist so ein Gespann, wo ich sage, das ist echt witzig, damit zu fahren. Aber wieder auf die, auf die Grundsache zurück. Mir fällt immer wieder auf, wenn du mit so einem Auto unterwegs bist, dass die Leute ja keinen Deut mitdenken. Das heißt, du musst als Motorradfahrer ja natürlich, um deinen eigenen Arsch zu sichern, schon mitdenken. Links, rechts, vorne, hinten, wer macht was. Einfach, um deinen eigenen Hintern zu sichern und äh, nicht in einem Umfall verwickelt zu sein. Du musst mitdenken für die anderen. Und genau das musst du bei einem LKW auch. Und dieses Gesamtkonzept, bin ich der Meinung, hilft mir so dermaßen auf auf der normalen Straße, um eine Verkehrsübersicht zu bekommen um Gefühl zu bekommen für Fahrzeuge, für das Fahrzeug, wo ich drin sitze und was der andere gegenüber vielleicht für ein Problem hat oder wie viel Platz der braucht, bis hin zur Rennstrecke, weil du hast natürlich ein ganz anderes Auge. Du bist vorausschauender, speziell als Motorradfahrer jetzt nochmal und dementsprechend hast du auch im Rennsport oft Situationen, wo wo mir aufgefallen ist, wo ich sehe, dass sich eine Situation auftut bei den zwei vor mir, die kämpfen und ich sehe, das geht irgendwie in den nächsten zwei bis vier Sekunden schief dann kannst du schon reagieren. Und da sind oft dann nochmal Leute zwischen, die reagieren nicht, die halten rein, bis es wirklich klingelt. Und das ist ist immer was, wo ich ich drüber nachdenke und wo ich denke, am Ende, okay, das ist und bleibt dabei, es ist zurückzuführen auf die Perspektiven, die verschiedenen, die wir haben im Straßenverkehr. Neben der Moralpredigt jetzt gerade, dass es jeder mal gemacht haben sollte, einfach um den anderen Winkel zu sehen. Ein Beispiel nur, du fährst mit dem LKW im Stau. Schritttempo, es kommt eine Auffahrt, bist ja auf der rechten Spur. Du fährst 10 km zwischen 8 und 12, egal. Und rechts ist ja die Einfädelspur. Klar, man lässt ja auch Leute rein, alles gut, darum geht's nicht. Dann kommt aber immer nochmal, immer, bei jeder Situation, ein Schlauberger, der sagt, ach komm, ich fahre bis zum Ende nochmal und drückt mich vor den LKW. Der macht das aber so knapp, dass er direkt vor dich rein möchte, weil du hast ja vorher vielleicht schon mal reingelassen. Deswegen gehst du ja nicht davon aus. Und der drückt sich vorne rechts bei dir ganz knapp vorbei, um da reinzukommen. Jetzt kommt aber der Trugschluss. Der Kollege, der das macht, oder diejenige, die das macht, hat noch nie in einem LKW gesessen. Und ich kann euch versichern, man sieht, wenn man links sitzt, rechts unten die Ecke, nichts. Das heißt, wenn man schon mal diese Situation sieht auf der Autobahn, wo sich da solche in die Karre gefahren sind, beim Einscheren, knapp vorm LKW in der Stausituation, dann hat er den nicht gesehen. Natürlich weiß man das und dementsprechend achtet man da doppelt drauf als LKW-Fahrer, oder sollte man zumindest, da gibt es natürlich auch schwarze Schafe ohne Ende, die dann wirklich mit einem Kammer schneller überholen, wo du nichts gewinnst, aber ist egal. Aber das sind so Kleinigkeiten, die immer wieder auffallen, wo ich drüber lachen muss, aber eigentlich ist es erschreckend. Deswegen werden wir mit Vox auch nochmal eine LKW-Folge machen, wo ich in den Job eingeschleust werde, und mich mal zwei Tage, drei Tage auf diesen diversen Straßen bewege, wo wir verschiedene Szenen einfangen werden, um mal beide Parteien zu durchleuchten. Ich bin mir sicher, da sind natürlich auch die schwarzen Schafe der LKW-Jungs dabei, aber genauso halt eben auch solche Fälle, wo einer nicht mitdenkt. Aber da wollte ich gar nicht drauf, da wollte ich gar nicht drüber reden. Sondern es geht um einen Renntrailer. Vielleicht hat der eine oder andere gestern das schon gesehen. Ich werde auch mal eine Tour durch den Trailer machen. Ich habe Spaß, wenn ich daran denke, grinse ich schon wieder. Es ist halt einfach filigran. So ein Als Fahrer vor ein paar Jahren habe ich es natürlich super geschätzt, so einen Auflieger benutzen zu können. Sprich, du gehst ins Büro oben, kannst deinen Laptop mal eben anschließen, du kannst Daten gucken... Du kannst dich unten umziehen, in einer trockenen, schönen Situation. Wenn es kalt ist, ist da drin noch die Heizung an, alles gut. Aber es ist ja eigentlich überflüssig. Es ist ja, wenn man jetzt mal an historischen Motorsport denkt, man kann sich auch auf einer Bierbank äh, seine Sachen ablegen und sich in einem kleinen 3- oder 4x4-Meter-Zelt umziehen. Das geht auch. Oder im Anhänger, im geschlossenen Autoanhänger. Geht alles im T5, T6, ist alles kein Problem. Trotzdem, man ist ja verwöhnt, der GT3-Sport, alles wurde ein bisschen auf Gentleman umgestellt und so kam es nun mal, ja? oder Werkssport mit den Trailern und den Aufliegern. Und wenn man sich einfach daran gewöhnt hat, muss ich sagen, geht's. <lacht> es ist schon geil, es macht Spaß und wenn man die Möglichkeit hat, dann ist das natürlich was, was ganz, ganz Feines. Zumal wir jetzt einen brauchten, wir sind ja im Sportscup unterwegs und so froh, dass es jetzt wieder losgeht, wir werden nächste Woche Mittwoch testen gehen, aber wir wollen natürlich mehr, wir wollen irgendwie hinten raus noch mit dem Team Speedmonkeys, die Krewendig fahren. Wir wollen ja eventuell in den Carrera Cup. Da sind wir gerade dran. Wir stricken dran äh, mit unserem Nachwuchsprogramm, wie wir es äh, angefangen haben. Wir sind gerade an verschiedenen Beispielen dran und äh, Prozeduren, wie man das schön durchziehen kann. Weil wenn, dann muss es natürlich vernünftig sein. Es soll Hand und Fuß haben, es soll keine Eintagsfliege werden. Es soll ein Programm sein für Jungs, dass sie wirklich einen Leitfaden haben dass sie lernen können, dass sie an die Hand genommen werden auf ihrem Weg zum professionellen Motorsport, weil du kannst natürlich auch als Laie, klar kommst du mit Geld überall hin. Das Problem ist aber, wenn du als Laie mit Geld in den Sport kommst, dann kommst du erstmal vier, fünf Mal an die falschen Adressen und du wurdest schon mal 50% gemolken, bevor es endlich richtig losgeht. Und äh, dementsprechend möchte man unsere Erfahrung oder möchten wir unsere Erfahrung einfach weitergeben und da unterstützen, weil ich gemerkt habe, es macht Spaß mit Jungs, zu arbeiten, den Fortschritt zu sehen und auch die, die Reife. Ja. also Wir haben ja wirklich mit, mit jungen Leuten zu tun und alleine den Schritt zu sehen, vom 17, 18 bis hin zu 22, wie diese Jungs sich ändern und zu Männern werden und äh, auf einmal so ein richtiges Wissen entwickeln für diese Autos und äh, fürs Fahren, ist schon, ist schon geil. Aber zum Trailer. Wir haben ihn abgeholt, wir haben ein kleines Büro drin, wir haben die Möglichkeit, drei Autos damit zu fahren, beziehungsweise auch vier, Und wenn wir das Büro halb umklappen, dann können wir sogar fünf Autos mit dem Ding fahren, weil du im Schwanenhals vorne, das ist das, was auf der Deichsel ist, so eine leichte Wölbung hast. Da passt noch gerade eben eine Haube rein. Das heißt, wir könnten theoretisch vier Autos fahren oder sogar fünf. Macht man natürlich nicht, weil wir haben ja Material, Felgensätze, alles dabei. Das heißt, geplant ist, dass wir mit diesem Auto zwei, drei Autos fahren, ein bisschen Material und mit unserem 12-Tonner-Artego vielleicht die Felgensätze, noch ein Zelt, ...diverse Reifenwagen und so weiter. Dass man sowas irgendwie... ...das Material noch hinterherfahren kann. Freitag gibt es aber dann die Tour durch den LKW. Den werde ich bei Instagram mal ein bisschen... ...ein bisschen zelebrieren. Der steht gerade bei uns in der Halle. Und das ist zum Beispiel auch sowas, wo ich wieder grinsen muss. Viel Leistung. Hatten wir alles schon. Querfahren. liebe ich über alles. Das ist alles wirklich so. Ich hoffe nur, dass ich meinen kleinen Exkurs in den LKW-Bereich... ...so ein bisschen dass ich ...ihr müsst jetzt nicht alle LKW-Fans werden. Aber der kleine Funken, so dieses... ...wo du sagst... Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das würde mir schon reichen. <lacht> Und zwar, wer unsere Halle kennt, weiß, es geht ja wirklich ganz leicht verschnörkelt rein. Und da musst du durch die Pfeiler schräg nach hinten durch. Und ähm, weil wir natürlich jetzt, da steht der Auflieger nicht drin. Den haben wir woanders stehen. Da kann er gut sicher untergestellt werden. Trotzdem müssen wir ihn ja jetzt ein bisschen folieren. Er ist ja weiß. Das heißt, der soll ja beschriftet werden. Ein bisschen was soll passieren. Also musste der kurz da rein. Dann haben wir den gestern Abend noch da reingedrückt. Und das sind so Dinge, wo ich sage, das macht Spaß, wenn du links und rechts nur 20 cm Platz hast, dich konzentrieren musst und es dann schaffst. Also, ich kann mich glaube ich, ich glaube, ich weiß, wie sich so ein Kreuzfahrtschiffkapitän fühlt, nachdem er im Hafen irgendwie angelegt hat oder das Ding cool gedreht hat. Dann wirst du ganz schön groß. <lacht> Nein, das ist natürlich alles äh, ein kleiner Spleen, äh, ein kleines Hobby, vielleicht auch ein, ein Knacks bei mir. Aber trotzdem, da lasse ich mich nicht nehmen, solange die Chance da ist. Ne? Also ich fahre auch jetzt, wenn wir Mittwoch in Oschersleben testen fahren, fahre ich den Stuhl auch selber dahin, habe ich einfach Bock drauf. Und das Schöne ist, ich habe meine Ruhe im Führerhaus. Trotzdem, auch da in die Richtung noch, ich gucke gerade noch auf einer anderen Seite, beziehungsweise für ein anderes Projekt äh, nach einem Fahrer oder Fahrerin und da ist ganz klar, muss man einfach sagen, es ist noch nicht einfach. Also manche von den Jungs und Mädels, ja, wie soll ich dann sagen? ist schon ein eigener Schlag. Ne? Und ich glaube, der ein oder andere, der es hört, der vielleicht äh, in dem Bereich beruflich tätig ist, der tickt vielleicht genauso, der denkt jetzt, ey Junge, was meinst du? Oder sagt, ja, du hast recht. Also ich habe mit Leuten gesprochen, da kamen so Aussagen, welche Zugmaschine fahre ich denn? Mhm. Da habe ich ihm nochmal klargemacht, ich sage, pass auf, grundsätzlich ist mir wichtig, ein guter Auftritt, ein vernünftiger Auftritt, das heißt, durchlackiert, ja, Seitenverkleidung durchlackiert, Sicherheitsfeature, Xenon muss so ein Ding haben, immer. Das soll schon vernünftig ausgestattet sein und gut aussehen. Mhm. Welches Ding fahre ich denn? Ja, die, die großen Marken bin ich jetzt gerade dran, weil ich möchte ja auch gucken, dass man da irgendwie vernünftigen Support hat, wenn mal was wäre mit dem Fahrzeug. Ja, was denn jetzt? Weil ich kann nur Scania fahren. Ich komme mit dem Actros-Getriebe nicht klar. Ich habe nur noch für diese Kabine einen Teppich und Gardinen ich habe solche Aussagen kommen, da bist du an einem Punkt, wo du denkst, was passiert denn jetzt hier gerade? Ich freue mich schon drüber, wenn ich so ein Ding konfiguriere oder aussuche. Natürlich hat jedes Ding seine Eigenheiten, aber ich freue mich einfach, wenn ich jetzt in unserem 1851er sitze und den fahre, weil es ist ein frisches Auto. Das ist natürlich nicht der neueste Actors momentan, aber ich freue mich. Das Ding ist gepflegt, der hat Leistung, der hat Xenon, Navi, alles, was man so braucht, ist durchlackiert. Vielleicht folieren wir noch wegen der Farbe, aber da freue ich mich. Und dann kommen von den Fahrern solche Aussagen, wo ich mir echt denke, ja, ihr seid an eurem Ruf vielleicht ein Stück weit auch selber schuld. Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Worauf ich hinaus will, und das ist viel entscheidender zum Thema Autoliebe. Es geht wieder los, Freunde, und jetzt wird es langsam ernst. Und es wird nicht nur ernst, sondern die Ereignisse überschlagen sich. Das heißt, kleiner Einblick, Montag, ich muss mal gerade den Kalender hier parallel öffnen, Montag, der 15., foul am Nürburgring. Für mich, erstmal Mal wieder im Auto, Nordschleife, GT3R mit Frikadelli zusammen, perfektes Match. So, Wunderbar, freue ich mich richtig drauf. Dann komme ich wieder, dann geht es Dienstagmittag für uns nach Oschersleben, weil wir dort für den Sportscup am Mittwoch, am 17. testen. Auch geil, aber natürlich jetzt auch schon wieder stressig bis dahin, ne? schön Vollgas. So, die Woche drauf, drehe ich einiges mit Vox, geht zum Glück auch wieder los. Das heißt, da gibt es neue Beiträge, neuen Content. Ich werde wieder von dem Dreh berichten, vor Ort, alles Mögliche. Und dann ist schon 26.27 der VLN1, Freunde. Ohne Zuschauer im Fahrerlager. Aber ich glaube, da waren wir uns ja letzte Mal einig. Wir ziehen da durch. Hauptsache, es geht wieder los. Dann kommen nämlich wieder die Storys hinter den Kulissen. Aber auch ihr könnt ja wahrscheinlich an der Nordschleife, ja, ich weiß es nicht. Aber ich sage mal so, es kann an der Nordschleife keiner kontrollieren. Und ich freue mich einfach drauf, dass wir unseren geliebten Sport wieder haben, dass wir wieder anfangen können, dass wir, dass ich im Auto sitze, dass die die, die Crews anfangen, die Fahrerlagersituation oben, da kann natürlich keiner hin, weil wir brauchen das ganze Fahrerlager als Boxengasse. Also da gibt es diverse Pläne, dass wir, wenn wir in die Box einfahren, durch Box 1 rausfahren, ins Fahrerlager und dann eine riesen Schleife durchs Fahrerlager fahren. Bevor wir durch Box 2, also da sind dann die Teams aufgebaut, wir können Reifen wechseln, damit alles entzerrt ist. Dann fahren wir durch Box 2 wieder in die boxen bzw. in die Boxengasse ein. Wir müssen da an der Säule tanken, bevor es wieder auf die Strecke geht. Das heißt, ein kurzer Splash und Dash ist vielleicht möglich, weil du da an der Zapfsäule nur vorbei musst. Aber wenn du Reifen wechseln musst, fährst du erstmal durch Halbadenau, gefühlt, um dann wieder auf die Strecke zu kommen. Ist egal, Hauptsache es geht los, weil ich hatte, wenn ich ehrlich bin, die letzte Woche richtig Zweifel, was im Juni passiert und ob im Juni überhaupt was passiert. Jetzt wird es so sein, dass ich halt schon zweimal offiziell im Juni im Auto sitze. Deswegen habe ich da richtig Spaß und freue mich darauf, dass es endlich losgeht. Ansonsten, Voxdreh im Juli geht auch fleißig weiter und dann geht ja auch schon Mitte Juli der Sportscup für uns los am Ring. Deswegen, es bleibt spannend, es geht wieder los. Und es ist in meinen Augen dann nur noch eine Frage der Zeit, bis wir wirklich wieder mit den Zuschauern da ran können, bis wieder die Nähe da ist, bis man in die Boxen kann, bis man wieder alles besichtigen kann. Und ähm, das sollte doch unser aller Ziel sein, oder? Ansonsten muss ich noch sagen, ich bin echt happy, wie ihr reagiert habt auf die, auf die Kultautos. Also ich habe so viele Antworten bekommen was ihr für Autos von denen, von denen der Liste feiert, welche Autos ihr davon so richtig geil findet, aber halt eben auch, welche ich vergessen habe. Ja, war, ich hatte ja ein Kadett CQP kurz angesprochen, aber das war nicht nur alles, sondern Ascona A wurde oft erwähnt, ein Rekord. Also es waren ein paar Autos, Chirocco 1, 2, klar, gehört auch dazu, ne, wo ihr mir geschrieben habt hier von wegen, du hast den vergessen. Und ich muss natürlich zu unserer Schande gestehen, Sagen also wir einfach zu Alex, Schande. Naja, nee, ich war schon beteiligt, ich war schon beteiligt. <lacht> Den Golf 2 GTI gibt es natürlich nicht als 2 Liter. Also wir waren noch keine 10 Minuten online der Podcast, da kam diese Korrektur schon. Ich bedanke mich an der Stelle für die Korrektur, zeigt aber nur, dass wir nicht vorher googeln, Wikipedia um was es alles gibt. Ich war echt der Meinung, dass der Golf 2 ein 2 Liter hat, aber äh, es ist dann doch 1,8 Liter ne, an der Stelle. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich habe aber ja auch immer gesagt, zu der Zeit war ich ganz klar im Opel-Lager. Deswegen, da kann ich euch die Motornummern sagen. Bei VW war ich halt zu der Zeit raus. Der Bus ist tiefer. Der eine oder andere hat vielleicht schon ein Bild gesehen. Räder habe ich jetzt erstmal drauf. Sind noch nicht die finalen. Nur ich muss jetzt erstmal alles wegen der Eintragung machen. Beziehungsweise, dass der Bus schon mal schön dasteht. Und das Faszinierende für mich jetzt schon wieder ist, dass du mit dem KW V3 auf der geraden Strecke wir fahren Autobahn, wir fahren Landstraße, das ist völlig egal. Zwischen 80, und 120. Fährt das Auto komfortabler als vorher. Es ist wirklich, wer es nicht glaubt, kommt nach Essen und wir fahren eine Runde. Ja, kann man dann sagen? Ja, ich glaube, das kann man schon sagen. Ist ja ein Bus, haben ja viele Platz. Aber das ist der, das ist der Vorteil. Also, wenn ihr mal überlegt, was macht ihr? Macht den Fahrwerk rein, V3, V1, V2, je nachdem, was es für euer Auto gibt, Gewindefedern. Ich bin wirklich ein Riesenfan von Gewindefedern. Ich hatte bei dem C63 zum Beispiel auch Gewindefedern, weil da könnt ihr nochmal die letzten 1-2 cm justieren von der Höhe und ihr schaltet eure elektronischen Systeme nicht lahm. Das hat immer gereicht, wenn ich die Autos kurz hatte. Dann gibt es ja jetzt natürlich auch noch ein System, ein Gewindefahrwerk, was ihr anschließt auf die elektronische Dämpfung, dass ihr die auch nicht totlegt. Ja. Ich habe jetzt in dem Bus auch den Knopf drin für Komfort oder Sport. Den habe ich jetzt aber totgelegt, weil ich mich für ein klassisches V3 entschieden habe. Der Vorteil da ist, ich kann Druck- und Zugstufe einstellen von der Härte. Ja, klar, ich fahre damit nicht auf die Nordschleife, brauche ich an der Stelle nicht. Aber es hat ja den zweiten Vorteil, dass ich ja damit auch meinen mein Alltag verschönern kann oder vereinfachen kann. Ich kann den so stellen, dass ich ein angenehmes Auto habe. Ich kann wunderbar geradeaus fahren. Wenn ich in den Ausfahrten reinfahre, merke ich, der Wagen ist knackiger, das geht. Ich habe diese Wankbewegung nicht mehr vom Bus. Und ganz wichtig, der ist nicht mehr so anfällig. Dadurch, dass mir jetzt 5, 6, 7 Zentimeter fehlen in der Höhe, ist der nicht mehr auf Seitenböen, so anfällig. Vorher bist du 140, 160 gefahren, es kam eine Windböe von der Seite auf der Autobahn und du hast wirklich die ganze Spur gebraucht, ist gar nicht mehr. Und das ist halt ein Sicherheitsfeature, wo ich sage, das macht Spaß, das macht mehr Spaß, den Bus zu fahren und aufgrund dessen, dass selbst KW bei einer Tieferlegung ja immer noch die volle, den vollen Dämpferweg hat, weil die keinen kürzeren Dämpfer verbauen, sondern wir haben einen vollen Dämpferweg. Wir haben noch Seitenpatronen dran, wo ein schneller Stoß, oder noch die Luft ein bisschen entweichen kann in ne? eine zweite Kammer beziehungsweise ein Ventilrand, das dann öffnet, dass wir einfach so guten Dämpfer haben, der das managt. Und das ist natürlich bei so einem schweren Auto noch mal wichtiger und noch mal entscheidender. Es ist ja bei jedem Auto entscheidend. Aber denkt darüber nach, wenn ihr jetzt da hingehen wollt und sagt, ich baue mir ein V1 rein, dass ihr nicht härter verstellen könnt, oder ihr nehmt dieses Fahrwerk mit dem elektronischen Satz, dass ihr den Knopf benutzen könnt, können wir alles machen. Nur ihr solltet euch im Klaren sein und da musste ich auch mir vorher überlegen. Wenn ihr das macht, dann habt ihr immer einen Kompromiss, eine Kompromisssituation. Ihr habt euren Knopf noch. Ihr könnt auch den Dämpfer schalten, ihr spürt auch einen Unterschied. Nur ihr müsst euch im Klaren sein, dreht ihr das Auto runter, so ungefähr die Höhe, wie ich sie fahre, dann ist der Dämpfer ja schon, ich sag mal, bei 80, 90 Prozent von dem, was er kann. Und dann wird der Komfort natürlich irgendwann gehen. Und hast du einen V3, der sehr, sehr viel Reserven hat, weil der für mehr gebaut ist, hast du natürlich auch, wenn du tief fährst, noch diese Reserven beziehungsweise mehr Reserven als in einem, in, einem, in einem einfacheren Dämpfer. Und das ist halt immer so sowas, wo ich sage, okay, da nicht am falschen Ende sparen, weil das macht so echt Laune. Ich habe Spaß an dem Bus. Ich wollte ihn immer nur nehmen, wenn ich was transportiere, Hund oder Anhänger brauche. Ich fahre nur noch mit dem Ding. Es, außer das Buslager versteht es wahrscheinlich keiner, weil das ist so was wie mit dem LKW. Ne? Macht einfach Spaß und ist irgendwie zeitlos. Ansonsten würde ich jetzt an der Stelle gerne sagen, wir sehen uns am Ring. Wer Montag kann, dann sehen wir uns am Montag schon, ansonsten spätestens bei Foul in 1. Lasse ich hier weg, ist ja nicht möglich. Versucht es auch nicht mit Gewalt, weil, wie gesagt, wenn irgendwelche Querschlagen bremsen sie es wahrscheinlich wieder ganz runter oder wir kriegen wieder Probleme, dass wir nicht weitermachen können. Wir sollten da jetzt alle an einem Strang ziehen, dass wir eben Step by Step uns versuchen, dem Ziel wieder zu nähern, dass das 24-Stunden-Rennen wieder normal abläuft. Das sollte ganz klar das Ziel sein. Und dafür müssen wir alle wirklich vorbildlich agieren, um das wieder hinzukriegen. Und da es eine Feiertagsfolge ist, wird diese diesmal auch nicht so lang. Ich lasse euch jetzt in Ruhe, holt mal ein Stück Kuchen, ne, vielleicht mal die Familie, Verwandte und dann machen wir ein bisschen Kaffee und Kuchen. <lacht> Ansonsten werde ich am Wochenende mal eine Frage-Antwort-Sache hochladen, wo ihr einfach Fragen stellen könnt, sodass wir einfach mal so eine, Sonder, so eine Sonderfolge machen, wo ich quasi eure Fragen dann vorlese und dann im Podcast direkt beantworte. Aber so, dass ich sie vorher nicht gelesen habe. Also ich lasse sie mir vorlesen und beantworte sie dann direkt spontan. Ich glaube, das kann ganz lustig werden, ganz spannend werden. und ähm, Vor allem ehrlich, das ist das Wichtigste. Also, lasst es euch gut gehen. Genießt den Tag.